0: es un músculo, y desde que estamos chiquitos, claro. nos enseñan a ejercitar el músculo de los pensamientos negativos no nos enseñan a ejercitar eh, el pensamiento positivo, entonces yo lo, básicamente lo que he hecho es aprender a vivir con el trastorno, o sea yo le digo que es mi roomie y a veces el roomie me cae mal eh, y también otra cosa que me ha ayudado es que ya tengo súper bien identificados cuáles son los síntomas del trastorno. Y también sé que por tener un trastorno bipolar no quiere decir que yo, que yo sea una persona que tiene un, un carácter de la chingada, ¿no? Una cosa es el trastorno y otra cosa es lo que yo soy como
1: persona. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando, Hablando Sin, sin Filtro podcast, 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 podcast A todo mundo le encanta la sinceridad Hasta que haya alguien que la practica Hablando Sin Filtro Podcast Bienvenidos a su podcast Hablando Sin Filtro Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada ¿Cómo estás, Maurín? Maurín Terán Bien, carlos, gracias
0: por la invitación ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ahí la audiencia aclamándote, Maurín. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de que arranquemos, déjame eh, contarle a, a nuestro público quién es Maurín. Bueno, Maurín eh, nació en Mexicali, Baja California, norteña. Correcto. Se escucha, ¿no? <ríe> no lo puedes negar, Maurín. Eh, Maurín fue diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de 10 años y después de recaer varias veces prometió aceptar su enfermedad y ser un paciente responsable. Creó una, eh, bueno, tiene un libro que se llama Soy bipolar real y que básicamente es ayudar a las personas para, para, para transitar en estas enfermedades. En el 2021, Maureen es conferencista, tallerista, escritora y fundadora de Es Tiempo de Hablar, que básicamente lo que transmites es un mensaje de la salud mental a través de diferentes espacios de difusión, de organizaciones e instituciones en las que colabora, ¿no? Entre ellas Tegazteca, Imagen, Exa. Tec de Monterrey, El Itam, La Razón, TechX, entre otros. Entonces, pues bueno, la verdad es que eh, va a ser una plática muy interesante, Maurín, yo creo que muchas personas que nos escuchan seguramente se van a enriquecer de estos eh, mensajes que nos vas a proporcionar el día de hoy. Y antes de que arranquemos, ¿por qué no nos cuentas pues, un poquito de ti? ¿De, de, de qué es esto de, la, de, de, de ser bipolar? Muchas personas a veces lo usamos incluso de manera muy genérica, ¿no? Decir, es que soy bipolar o es que eres bipolar porque lo asociamos a cambios de humor eh, repentinos, pero pues es más que eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, el término de, de, de bipolar eh, está mal empleado, ¿no? O sea, lleva un buen tiempo que se puso de moda siendo un adjetivo calificativo hasta un estado de ánimo. Antes decías, tengo un carácter de la chingada, o tiene un carácter de la chingada, ¿no? Y ahora ya ni dices eso, o sea, dices, es que es bipolar. Y yo no soy bipolar, yo lo que tengo es un trastorno mental y el trastorno es el trastorno bipolar. O sea, yo tengo una enfermedad mental y, eh, desde hace mucho eh, trato de decir, no soy bipolar, ¿no? O sea, tengo trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tienes diabetes, no dices, ay, soy diabetes, ¿no? O, sea, o <risa> si tienes otro, otro tipo de enfermedades, soy cáncer, o sea, si tienes cáncer, no dices, ay, soy cáncer, a menos que te refieras al, este, ay, ¿cómo se llama esto del?
1: Al signo. Al signo,
0: ¿no? Al signo soy acá pero pues no, no dices así, dices tengo cáncer o tengo diabetes o tengo una gripa y pues en el caso de la enfermedad mental es así, ¿no? O sea, tengo, tengo un trastorno y el, un trastorno bipolar y, y pues de ahí partimos, ¿no? Yo ojalá esta información lo hubiera tenido hace ya 15 años que me diagnosticaron, fue en el 2007 y pues obviamente como acabo de decir, yo soy mexicana entonces pues, Obviamente, pues, también por, por ser provincia, pues, los, los términos de, de salud mental ni se escuchaban y, y que te eduquen o que te enseñen a manejar tus emociones, eh, pues, mucho menos, ¿no? Y eso no nomás claro. es, por, o sea, el, o sea ser provincia, por ser provincia es mucho más difícil, pero, pues, esa, eh, a nivel nacional o hasta a nivel mundial, ¿no? El problema del, del estigma de la salud mental es a nivel mundial. Y te lo digo porque yo lo viví, o sea, a mí me diagnosticaron en Inglaterra, eh, justo eh, en ese dato, a los 27 años, me fui a hacer la maestría y pues el sueño de todo mundo eh, es como que me voy a hacer mi maestría al extranjero, ¿no? Y pues a mí me tocó en Oxford y eh, pues llegué y a los tres meses me empezaron los síntomas. ¿Cuál fue el primer síntoma que tuve? El dejar de dormir. Pero no dormir una noche, o sea, dejé de dormir como tres semanas. Imagínate pasar tres semanas sin dormir absolutamente nada. Eh,
1: ¿Y cómo es tu estado de ánimo? O sea, ¿te sientes cansado, evidentemente, o sientes un estado como de excitación? De el, en mi caso,
0: hay dos tipos de tornos, el, el de trastorno bipolar, el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Yo tengo el trastorno bipolar 1. ¿Cuál es este? El que es más eh, llevado a la manía o hasta un episodio psicótico. En el caso del trastorno bipolar 2, llegas más a tener eh, episodios depresivos. Y tienes episodios hipomaniacos, pero nunca pierdes noción de la realidad, ¿no? En mi caso, sí. 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 Entonces, eh, los síntomas de, en este caso, del trastorno bipolar 1 es que dejas de dormir y a pesar de que dejas de dormir, no te sientes cansado. Traes una energía impresionante, o sea, no te paras. Así como cuando traes la fiesta y que dices que siga la fiesta y que nada, te para, aunque sean las 3, 4, 5 de la mañana y la quieres seguir... Eh, pero, pues ahí traes alcohol, ¿no? De, de por medio, yo lo traía alcohol, ¿no? Entonces, eh, es esta parte de, de la energía. Eh, empiezas a hablar muy, pero muy rápido. Eh, tu mente va a mil por hora. Empiezas a hilar cosas de la realidad con la realidad. Eh, empiezas a tener eh, co eh, compras compulsivas porque te sientes la persona más fregona del mundo. Y, eh, y, y te empiezas a quedar con superpoderes, porque hasta la vista te cambia. El ejemplo que siempre pongo yo es el de spider-man cuando lo pica la araña y se voltea a ver las manos y dice, ay, ay, ¿qué me está pasando? no Y que ve súper nítido, y como en, cuarto, en 4D. Y, wow. y es ahí, y todos los síntomas eh, pues se te van eh, juntando, no es como que te, se te vayan separando uno a uno, sino todos se van, se van acumulando, y pues sientes esta energía eh, impresionante, te sientes la, la persona más fregona del mundo y, y de repente eh, empiezas a, a sentir que pues ya no tienes control so sobre tu mente, ¿no? Traes todo un relajo en tu cabeza de cosas de fantasía, con cosas reales, con cosas irreales y pues ya no tienes control sobre eso, ¿no? Actúas de acuerdo a, al impulso que traes, simplemente hasta que llegas a un cuadro psicótico en donde ahí sí es perder totalmente noción de la realidad y separar tu mente de tu cuerpo, ¿no? Es la manera como yo lo, como yo lo, como yo lo entiendo y como lo he vivido. Claro. Entonces, es así como llegas a un cuadro, a un cuadro psicótico y, y es ahí donde pues, se tienen que tomar cartas sobre el asunto y, y estar en manos de especialistas.
1: Evidentemente... O sea, por ejemplo, ahora en esto que nos compartes de no dormías, porque a mí de repente me da insomnio y no, o sea, me siento cansado. O sea, después de dos días de no dormir, o sea, hay algo, ¿no? O sea, te, te vas a la cama o tú simplemente era, no, tengo sueño, quiero seguir mi vida, quiero estar, o sea, en esta etapa de manía en donde quiero el rush, quiero hacer cosas en la noche. Estás en, una, en un momento de hiperconcentración, quizás, creativa, etcétera. O cómo, o cómo lo vives en ese momento? Porque lo que me compartes también de que tus sentidos se agudizan Pareciera que estás en un estado alterado de conciencia, ¿no? En donde a lo mejor te metes una, 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 una tacha o algo y de repente ves como todo más vívido y te sientes con mucha energía. O sea, es, es como un estado de ese tipo. ¿Podrías describirlo de esa forma?
0: Yo Nunca le he dado a las drogas, pero pues he tenido amigos que, que, que me explican que, cómo se sienten cuando... Antes tomaban cocaína o ese tipo de cosas. Y yo, ah, pues yo me siento igualito, nada más que yo no me he hecho la droga. O sea, en mi vida me, me he metido drogas, ¿no? Entonces, como que claro. ese, ese rush que, que sientes, pues, pues da, nada más que eh, en este caso, o sea, empiezas a, a desconectarte totalmente de lo, que, de lo que tú eres como persona, ¿no? O sea, tengo amigos que les ha tocado verme en crisis, y me dicen, lo que me queda claro, Amor, en que cuando tú, es, o sea, yo le pongo que se me bota el chango, cuando, o sea, cuando se ha citado el, el chango botado, eres totalmente otra persona. O sea, no eres tú. Eso sí me queda claro. Y está bien que lo entiendan, ¿no? Porque pues estoy en una crisis y estoy pasando, eh, en ese caso, ese me el trastorno bipolar. Pero, pero sí, o sea, siempre digo, eh, si te piensas llegar a sentir así, ¿quién quiere Dejar de sentirse así, porque te sientes súper fregón, que no tienes límites, claro. o sea, te sientes súper creativo, que todo lo que eh, a lo mejor te daba miedo hacerlo en tus cinco sentidos, en ese estado te vale y te le arriesgas y lo haces, ¿no? A un lado a, a que tu cabeza, pues, como lo comento, está mil por hora trabajando y... y ojalá fuera nada más con cosas reales, no es nada más con cosas eh, reales, o sea, te digo que pierdes eh, parte de la noción de la realidad, y es ahí donde empiezas a combinar cosas y a decir cosas este, pues que no tienen mucha congruencia.
1: Claro, y aquí, o sea, porque escuché también tu, tu historia, ¿no? Y, y que algunos amigos te ayudaron, o sea, porque al final, pues como tú lo describes, y quiero también entender esta parte, pareciera como que tú te sientes súper poderoso y que no necesitas ayuda y que eres súper chingón y que en este momento todo va bien. Lo que compartes de, 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 de estas compras impulsivas, ¿no? Que de repente igual y ese es gastos innecesarios y te, te gastas la lana en cosas pues, que no tienen ningún sentido. Alguien tiene que estar al pendiente de esa situación y, y a lo mejor buscar ayuda, no de manera temprana. o sea Cómo podríamos eh, empezar a orientar a las personas que a lo mejor viven esto? Porque es como lo tuyo que nos compartes. Es una crisis, pero hubo episodios tempranos en donde te daban pauta de estas situaciones en donde a lo mejor empezó gradual y de repente llegó a este punto donde ya fue poco controlable?
0: Empezó gradual, pero igual como la falta de información, pues la gente que estaba alrededor mío no sabía. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo pides ayuda cuando no tienes la información? ¿no? O sea, eh, y es por eso la importancia de ser en conciencia sobre las enfermedades mentales, porque las puedes prevenir o puedes levantar la mano y saber, ah, sabes que me siento así, pues más vale que vaya con... Con el psicólogo, o si de plano necesitas ir con el psiquiatra, pues vas con el psiquiatra. Pero eh, la mayoría de la gente eh, que nos disparamos, o sea, un cuadro psicótico y que, y que dejas venir los, los síntomas, es porque no tienes psicoeducación, no tienes información de los síntomas de, de la enfermedad, y por eso llega eso. Y obviamente, si tú no, si tú no sabes, tu entorno menos. No, es por supuesto.
1: Oye, y aparte también es como un tabú no O sea el, el hablar de enfermedades mentales evidentemente también se vuelve un tabú no solo para la persona que lo vive sino para los eh, los cuidadores o los familiares no a veces también aquí juega un rol importante el decir y más por la por la época en la que me compartes a veces también creo que hemos avanzado mucho y se habla de la terapia como pues, canasta básica, pero en el 2007 que no hace tanto tiempo pues no era tan común, ¿no? Así es como de, güey, yo no voy a ir al psicólogo si no estoy loco, voy, no voy a ir con una persona que, que esté más loca que yo, yo lo puedo controlar, soy así, tengo un carácter fuerte, etcétera. O sea, cómo, ¿cómo fuiste transitando? O sea, está, está cabrón, o sea, re re realmente me, me, me da mucha curiosidad esta parte, ¿no?
0: Mira, en mi caso, eh, como me detectaron en, en Inglaterra, pues imagínate, ¿no? O sea, yo venía de Mexicali y pues mis papás en, en, estaban en Mexicali cuando pasó todo este, este todo este desmadre, entonces imagínate que le hablan, o sea, quién sabe cómo lo hicieron, pero o sea, después de una o dos semanas localizaron a mis, a mis papás, y reciben la llamada y le dicen, algo extraño está pasando con su hija, y pues la vamos a internar, eh, es importante que vengan. Entonces, pues un vuelo de, de San Diego a, a, a Inglaterra, pues son como 10 horas de vuelo, no les dijeron a qué tipo de, de hospital me iban a internar, sino que llegó mi mamá y cuando le dijeron dónde estaba internada yo, pues fue como que el shock, ¿no? En la madre, ¿no? Pues porque no en un hospital psiquiátrico eh, mi hija, ¿no? Y afortunadamente uno de los doctores de ahí era chileno y dijo, no, pues ella este, latinoamericana, mexicana, súper aprensivos, si aquí apenas... este somos un poco más abiertos sobre la salud mental, pues creo que lo mínimo que puedo hacer es explicarle qué le está pasando a su hija. Y pues ya le dijeron, su hija tiene trastorno bipolar 1, y mamá dijo, pues, ¿y esto con qué se come? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿mi hija va a volver otra vez a ser la misma de siempre? ¿Este ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿Qué sigue? O sea, ¿se va a lidiar? O sea, un chorro de dudas, ¿no? Y... Claro. Porque, pues, no es lo mismo que te diagnostiquen te de, una, de una enfermedad conocida o que tengas información, aunque sea poquita, a una, una enfermedad una mental. Dos, estoy en un hospital psiquiátrico. Tres, ¿qué chingados es el trastorno bipolar? no Entonces, claro. eh, pues, todo eso lo, por, por parte de mis familiares lo, lo vivieron. Yo no podía volar, eh, obviamente, por, por, por el estado de crisis que, que estaba, porque fue ha sido el más fuerte, o sea, el, ese. Y estuve tres meses internada. Hay veces que te sacan los... Te dan permiso de salir los fines de semana porque es una manera de reinserción a tu vida cotidiana la que llevabas antes, ¿no? Porque pues no te pueden tener como que en la burbuja del hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico no es como lo ponen en las películas de terror, ni mucho menos. Eh, y los psiquiatras tampoco ¿no? son malos como todo mundo piensa. Es un, es un doctor más. Y a los tres meses me dan de alta me acuerdo que era como no, finales de noviembre más o menos, y me regresan a Mexicali. Y lo que me topo el Mexicali es de que, pues no digas que estuviste en un hospital psiquiátrico o no digas que tienes trastorno. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas mis papás también pasaron por el estigma, ¿no? O sea, y aceptarlo, o sea, no es lo mismo como lo comento. Es decir, mi hija... Eh, tiene, tiene gripa o le dio una o le dio hasta, hasta algo como el COVID, ¿no? Dices, antes decías COVID y ¡fum! Todo el mundo te rechazaba y corrías. Sí, hasta, y hasta te da pena decir que tenías COVID, ¿no? Por, por esa parte. Pues algo así se vive con, con, con el trastorno, ¿no? A, a, ¿a quien le gusta decir que tu hija tiene una enfermedad mental, este, que no es sinónimo de loca, pero para todo el mundo estoy loca. Eh, y, y pues era un rechazo total, ¿no? A, hacia, hacia la enfermedad igualmente mis amistades también me decían, es que no digas que tú tienes eso, y yo, pues es que yo dentro de mí, pues es que yo sí estuve internada, o sea, sí tengo algo, pero pues, pero pues yo también lo rechazaba, porque pues era claro. el miedo yo creo que se genera muchas veces por la falta de información que hay ante ciertas cosas y miedo a lo, des y es como a lo desconocido, pues si es desconocido, infórmate, ¿no? O, o ve cómo, o sea, cómo tener eh, el miedo como amigo y no como enemigo, y entonces, pues, Alrededor mío había puro miedo hacia, hacia lo desconocido, hacia la enfermedad. Y pues me tardé siete años en aceptar la enfermedad. Eh... O sea,
1: siete años estuviste como en negación constante sí. entre, o sea, ya estoy bien, no pasa nada, fue un, un episodio en mi vida. Uh -huh. O sea, no es necesariamente esto, ¿no? Porque a veces también creo que hemos caído a veces en este positivismo tóxico, que también te he escuchado hablar de él en donde de repente tenemos mucho hoy en las redes de, pues, controla tu mente y parece que las emociones y la inteligencia emocional y todo este rollo, que yo creo que es positivo, la verdad es que yo creo que trabajar en ello es importante, sentir las emociones creo que también, pero en este caso, cuando hay un descontrol, porque esto ya es un descontrol químico, ¿no? A nivel ya de tu organismo, de tu cerebro, algo está fallando, no están, eh, pues, pues, estos neurotransmisores que se están generando de manera correcta, y, y eso, pues, a veces no lo entendemos, ¿no? Y la, la gente que está afuera, o sea, imagino el, el, el reto que tú enfrentas o que tuviste que enfrentar en todo este tiempo, igual en el tema laboral, ¿no? Igual si nos quieres compartir cómo, cómo lo viviste, cómo cambió tu vida a partir de eso, de tu sueño en Inglaterra, la maestría, etcétera, y cómo te fuiste insertando y también, pues, está este choque entre la gente que te dice, a lo mejor, este, pues, échale ganas, tú puedes, tú eres la mejor, no sé qué con estos speech de positivismo tóxico de nuevo, en donde a veces no sabemos qué hacer y qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ayudas a una persona que está en este tipo de situaciones?
0: Eh, eh, sí, cabe mencionar que, por ejemplo, el trastorno en eh, el trastorno bipolar se da por tres, por tres partes. Una, el desequilibrio químico de los neurotransmisores, como tú lo acabas de decir. Dos, eh, eh, puede ser hereditario. Y tres, eh, el entorno en el que te desenvuelves. En mi caso son los tres factores. Eh, entonces, después de, de, de estar recayendo cada tres años, a pesar de no aceptar mi enfermedad, tres años, la verdad, para tener el diagnóstico, eh, es bastante, bastante largo las recaídas. La otra vez me preguntaron, y ¿tenías depresión? Yo seguramente sí tenía lapsos depresivos, pero como yo no conocía la, la enfermedad como tal y no, no conocía los síntomas de la depresión, pues el hecho de ganas, tú eres fuerte, ánimo, puedes, pues fue la manera a lo mejor como en esos, en esos lapsos pues yo lo manejaba, ¿no? Eh, afortunadamente no, no llega a una depresión clínica, pues seguramente sí en esos lapsos sí los tuve y tuve lapsos seguramente también de hipomanía, pero te digo, como pues me valía y así échale ganas tú puedes pues dale entonces cada tres años yo venía recayendo y la última vez que recaigo que fue aquí cuando ya me regresé a vivir a la ciudad de México eh, me cayó el 20 de que dije a ver mamá, en las recaídas los síntomas son los mismos O sea, eh, todas las veces has estado en hospital psiquiátrico el diagnóstico siempre ha sido el mismo eh, y las palabras de mi doctora cuando me dio de alta, nunca se me van a olvidar me dijo mi niña, tú tienes todo para llevar la vida que tú quieres ¿por qué no le das una oportunidad de tratamiento? que es terapia y medicamento ¿por qué no darle la oportunidad? y vas a lograr que, y vas a ver que sí entonces eh, pues yo ya venía harta de, de que estaba construyendo me detonaba y cuando te cuando tienes una recaída es horrible porque pierdes tu identidad. Y todo el mundo se quiere meter. Y, y cuando sales, eh, ya cuando te estabilizan y que sales de lo, del hospital, es, dices en la madre, cómo voy a volver a hacer la chingona que me sentía con la manía y ahorita estoy. Que, o sea, ¿qué hago? ¿No? entonces pierdes la en mi caso, no, 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 no puedo decir que por todos, pero en mi caso yo uh -huh. pierdo la confianza en mí. Digo, ¿cómo le hago para volver a socializar? No, ¿cómo le, ha o sea, ¿cómo le hago eh, para sentir seguridad? O sea, si yo estuviera en una, en una recuperación, o sea, si llevara poquitos días, seguramente no estaría haciendo el podcast, porque no me siento segura de lo que estoy diciendo. O no me siento con el ánimo. Es un duelo. O sea, en mi caso es un... Fin, o sea, después de salir del hospital es un duelo que vives porque dices, ¿y ahora cómo chingados la voy a hacer? Si ya no tengo superpoderes o ya no tengo la seguridad que, que antes me daba. ¿Y de qué fregado claro. sirve construir todo lo que he construido si cada vez que recaigo, según yo, ¿no? Las recaídas, tengo que empezar desde cero a retomarlo, ¿no?
1: Claro. Entonces... Que esto que hablas me, me, me llama mucho la atención porque a mí me gusta como explorar estos temas, ¿no? En donde, pues, la vulnerabilidad, ¿no? También, o sea, uh -huh. te, y te quiero llevar a, antes de, de que fueras diagnosticada, de que tuvieras tu primera crisis, tú tenías evidentemente muchos sueños, estabas haciendo tu maestría, eras una persona exitosa, estabas buscando un camino, tenías un sentido de vida que, que te habías imaginado, que te habías trazado, pasa esto... ¿Se rompe esta ilusión? ¿Se rompe algo en ti? Seguramente esto que nos compartes, que te sentías insegura y demás. o sea, ¿Cómo, cómo, cómo puedes transitar y, y cómo te ha ayudado justo este tema o este proceso para salir de esos baches? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo has ido enfrentando?
0: Algo que siempre he dicho es que eh, el trastorno bipolar también me ha dejado muchas cosas buenas. Y una de ellas es que me enseñó a conocerme a mí mismo por medio de la herramienta de la terapia. ¿No? Claro. Eh, cuando yo acepté mi enfermedad yo me, ya no estaba recayendo cada tres años me tardé ocho años en volver a recaer, o sea pasar ocho años en eutimia o en estabilidad como, como, como lo, los doctores lo mencionan es, es bien difícil pero yo no lo hubiera logrado o no lo he logrado eh, sin las herramientas que la terapia me ha dado ¿no? Ahorita estoy tomando también un diplomado de mindfulness que me está ayudando muchísimo porque es enseñarte a vivir el, el, el presente, estar consciente de lo que estás viviendo y las emociones que, que se te vengan. Sí, las sientes y las vives, pero las vives y pasan, porque al final de cuentas las emociones no se quedan. Las emociones eh, pasan. ¿no? A mí me da mucha risa cuando una persona me dice, puta, este día estuvo la chingada. Y yo, ¿es neta? Todo el día estuvo de la chingada. O tú estás diciendo, nomás fijarte en las cosas malas, porque al final de cuentas también la mente es un músculo y desde que estamos chiquitos claro. nos enseñan a ejercitar el músculo de los pensamientos negativos. No nos enseñan a ejercitar eh, el pensamiento positivo. Entonces yo lo, básicamente lo que he hecho es aprender a vivir con el trastorno. O sea, yo le digo que es mi rumi Ya a veces al rumi me cae mal. Eh, y también otra cosa que me ha ayudado es que ya tengo súper bien identificados cuáles son los síntomas del trastorno. Y también sé que por tener un trastorno bipolar no quiere decir que yo, que yo sea una persona que tiene un, un carácter de la chingada, ¿no? Una cosa es el trastorno y otra cosa es lo que yo soy como persona. ¿He tenido que cambiar muchísimos hábitos de mi, de mi vida? Sí. O sea, me da risa porque tengo unos amigos que tiro por viaje, cada fin de semana eh, salimos, y la, ellos la siguen hasta las 4 o 5 de la mañana, y yo neta, o sea, a la una o dos más tardar, o a veces digo a las 12 adiós, me voy, ¿no? O sea, no... ¿Por qué? Porque sé que tengo que cuidar mi sueño. ¿Por qué? Porque sé que tengo que tomar medicamento y voy a llegar y me lo voy a tomar tarde y eso, mis mi medicamentos tienen efectos secundarios, y uno de ellos es la somnolencia, entonces, si yo sé que tengo actividades al día siguiente, eh, pues ¿Cómo? no me desvelo, ¿no? O sea, lo, más, lo claro. más tarde que me llego a desvelar es a las 10. Me dicen, eh, pisteas. Antes pisteaba un poquito más, o sea, una dos copas de vino y a lo mejor una chela me la podía tomar. Pero eh, desde el año pasado me cambiaron el medicamento y ese medicamento ¿no? hace cortocircuito con el alcohol y me dan unas taquicardias, Carlos. Dotec, o sea, nomás de, de recordar claro. la, la, la sensación, digo, pero qué necesidad tengo de pasar por eso. Y a veces lo que sí me puedo tomar a lo mejor es una chela o dos máximo y ya hasta ahí llego. ¿no? O sea, no, no, no más. Entonces sí hay muchísimos hábitos que he tenido que cambiar por tener el trastorno y porque me tengo que cuidar. Y, y yo creo que esto también es importante decir, que independientemente de que tengas un trastorno mental, hay veces que pasamos por eh, dolores emocionales que venimos cargando desde la niñez o, o por, recientes y por no alzar la mano o no compartirlo y así, pues ahí lo traes carga y carga y carga, ¿no? Y a veces eh, tu desahogo es ponerte hasta las chanclas y te pones a llorar o te pones mala la copa y está ligada con ese dolor emocional. Entonces, aquí es donde yo digo, la salud mental debe ser importante para todo mundo, ¿no? Claro. Y, y entender que no tiene nada de malo levantar la mano si, si sentimos que algo no, ya no va de acuerdo a la manera como nos educaron o a la manera que siempre mis creencias. Y si ese switch no lo puedes hacer solo de la mejor manera, pues voy a terapia y digo, nada más quiero trabajar en esto. Para eso hay diferentes ramas de psicología eh, en las que puedes llegar a, a trabajar. Entonces yo creo que si yo no hubiera tenido el trastorno, yo seguramente nunca hubiera ido a terapia. O quién sabe, porque sí, desde chiquita he sido muy de hacer introspección eh, de lo que siento, ¿no? Y como que siempre he sido muy de, definida en ciertas cosas que, que sí quiero, pero eh, creo que el trastorno me, me, me lleva a, a ser mucho más objetiva sobre de, las, de ciertas situaciones que, que vivo al día a día. Eh, no esquivarlas, simplemente eh, analizar de qué manera eh, es la mejor de resolverla. Y la decisión que tome siempre estar consciente que la única persona re responsable de esa decisión soy yo. Y llegar a, se escucha bien fácil, pero llegar a esa, re a esa reflexión solamente te lo da... Eh, yo digo que la terapia, o sea, solo a menos que
1: sí.
0: trabajes muy cabrón en ti y, y tú busques sus propias herramientas que te funcionan, ¿no?
1: Claro, me encanta, me encanta esto, esto, esta reflexión que acabas de hacer porque justo en este espacio promovemos mucho la terapia, ¿no? Porque al final creo que todos tenemos, o sea, independientemente de que tengas un trastorno o no, o, o que hayas padecido depresión o no, creo que inconscientemente a veces no nos conocemos, más bien el problema es que no nos conocemos, y la terapia justo te ayuda a esto, eso que, que acabas de, de, de contarnos, creo que es la clave de todo, ¿no? O sea, empezar a conocerte y empezar a generar estas herramientas que en tu caso, pues quizás no son la solución como tal al problema, pero sí te dan un set para afrontarlo, ¿no? Y para cuando se presenten estos triggers que tú ya conoces y identificas, pues también pues tú puedas reaccionar con anticipación y prevenir un... un, un una recaída como, como las que has experimentado, pues graves, ¿no? Y esto creo que también aquí lo, lo, me gustaría conectarlo justo con las personas que te rodean, o sea, ¿cómo es tu vida con, con las demás personas, con tus seres queridos? ¿Cómo cambia la relación? ¿Cómo, ¿Cómo les pides este apoyo? ¿Y cómo también a lo mejor los educas o los has educado para que sean de alguna forma empáticos a esto que tú vives, ¿no? O sea, no como esta persona que, que te están apapachando porque a veces... Hay como dos personas, ¿no? Las que las que se victimizan y entonces quieren que todo el tiempo así, ay, pobrecita, es que ya no es normal y hay que tener como todas las, la, las atenciones con ella y no hablen de estos temas, no se vaya a alterar o no 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 le vayamos a generar algún tema, ¿no? O sea, como que te están sobreprotegiendo. Y del otro lado, los que te dicen, no, tú puedes, tú, este, no, no pasa nada, tú sigue tu vida, vámonos de, de peda, este, vamos a echar desmadre como antes, ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué, qué ha cambiado? Mi caso, qué, ha qué... O
0: sea, mi caso ha sido O caso ha sido diste, porque como yo me he hecho responsable de mi enfermedad, no soy carga para nadie, ¿no? Eso me acuerdo que desde que me diagnosticaron, yo dije, puta, pues si ya tengo que cargar con esto, ¿qué? y me acuerdo que dije, qué bueno que me dio los 27 años y que me dio sin hijos, sin estar casada, eh, lo que sea, porque yo no quiero ser carga para nadie. O sea, yo no soy carga para mis papás, ¿no? Eh, de hecho, mis papás ni saben qué. Bueno, sí saben porque ahorita como hay escasez de medicamento, pues afortunadamente como tengo a mi papá en Mexicali, le pido que me compre el medicamento en, en Estados Unidos porque aquí no hay el medicamento que yo tomo y eso es bien, bien cabrón lo que estamos viviendo en México con los medicamentos psiquiátricos porque desgraciadamente eso está ocasionando que mucha gente esté cayendo en cuadros eh, de inestabilidad o en la depresión y si no es bien tratada, es o sea, si de por sí los suicidios están están a la orden del día con esta condición, con esta parte que estamos viviendo, pues están incrementando muchísimo pero bueno eh, volviendo a la pregunta entonces yo me he hecho responsable de mí, ¿no? Mis papás no saben ni a qué horas me tomo el medicamento ni nada es más, así te la pongo, o sea, tengo 10 años con mi doctora y mi papá apenas la acaba de conocer eh, físicamente hace 3 o 4 semanas ¿no? A ese bueno. grado la única, este... Eh, entonces, a base de eso, mis amigos eh, me, me, me respetan, ¿no? Por ejemplo, el, el 20 de mayo fue mi cumpleaños y me fui a festejar eh, a un lugar eh, ahí, en la, ahí en la Roma. Y, y todos se pusieron hasta las chanclas. Obviamente yo no, ¿no? Y me daba y me daba risa porque mis amigas iban con sus parejas y sus amigos me querían como que, ¡eh, hey, vamos a darle un caballito a Y volteaban y decían, ¡no, ni o sea, neta, no le insisto porque Mobrín no toma! O sea, respétalo, ¿no? Y te digo, o sea, de ahí salimos a las 11, 12 de la noche y yo dije, ¡ahí nos vemos, bye! Ya me voy a mi casa. Y estos, ¡ay, ah, es que nosotros bueno, nos vamos a ir a lo todo adentro, que no se quiebra, bla, bla! Y todos, te lo juro, dijeron, seguramente Moreno nos va a alcanzar, ya se va a ir. Entonces, respetan esa parte, porque como saben que soy bien, súper cuidadosa con mi salud mental, eh, no, no, me, no, me, no, no me insisten de, ay, vamos a seguir la fiesta, sino al contrario, lo respetan. Y cuando he recaído, que justo recaí el año pasado, eh, y en la pandemia también, eh... Eh, me acuerdo que dijeron, es que Maurín se dejó de tomar el medicamento, y mis amigos dijeron, no, Maurín, lo que último que va a dejar de tomar es su medicamento, y eso es bien importante resaltar, que independientemente que estés tomando, eh, como yo le digo, que soy paciente responsable, todos los días tengo el red flag de que puedo empezar a recaer, ¿no? Okay. Eh, entonces, en el 2020, pues, después de ocho años que no había recaído y la maldita pandemia llegó, pues me cobró la factura, ¿no? Si gente que no tiene el trastorno les estaban dando ataques de ansiedad y ataques de pánico, pues pues ya, ¿no? Yo ya, tarde o temprano, ya me se me iba este, a romper la cuerda, pero creo que yo siempre lo he dicho y tú lo acabas de decir, Ay, cuando, y no nomás con la enfermedad mental, yo creo que con cualquier cosa de la vida que te pase o cualquier enfermedad que te pase, la vida pasa, ¿no? Y te llegan sucesos, y yo siempre que digo que le digo, es cuando empieza el partido. Si te llegan unos sucesos fuertes, como mi diagnóstico, pues estoy en, en, la, en medio de la cancha, ¿no? Y uh -huh. eh, yo, eh, y así, ahí está. Yo decidí por siete años no aceptar mi enfermedad. En eh, no, no, no no, no una parte era como víctima, pero yo no la aceptaba. Y ya cuando retomé y puso otra vez el balón en, en la mitad de la cancha, y dije... Uh -huh yo quiero cumplir mis sueños como cualquier otra persona teniendo el trastorno bipolar. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Para llevar una, la vida que yo siempre he querido hacer y la he querido construir. Entonces, pues en base en eso, pues ya vas tomando decisiones y creo que eso va eh, en, cualquier, en cualquier suceso que te pase en la vida. Alguien que yo admiro muchísimo y que ojalá que el día de mañana me toque entrevistarlo es a Juan Pablo Medina, el actor, ¿no?, que perdió uh -huh. su pierna y, y su miedo más grande era morirse, ¿no? Y ahorita uh -huh. lo ves y obviamente eh, pues, trae un mindset bastante, bastante cabrón, pero él está decidiendo cómo vivir ese suceso. Entonces, ahí, ahí, a partir de esa decisión, de ahí parte todo. Porque si te la pasas culpando y que no, pues es que mis papás me heredaron esta enfermedad, o oh, es que por qué me pasó a mí, se vale por algún momento sí sentir eso, pero no puedes ir cargando con eso siempre, porque al final de cuentas tienes que tener los pantalones y decir: ¿Qué chingados quiero de mi vida? Esta madre no se me va a quitar, como en ella me voy a morir. Claro. Y me he dado cuenta que, pues, independientemente de ella, pues lo puedo hacer, ¿no? Y te digo que mis amigos en esa parte me respetan bastante. Por ejemplo, si viajo o, o hacemos un viaje, eh, eh, no sé, a Asia o algo así, y me toca estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto. En Los Ángeles, pero bueno, no hay que ponerlo tipo conexión y así porque voy a valer madres. Le dije, mejor prefiero llegar una noche antes a Los Ángeles, este, dormimos ahí y ya que quede cerca del, del aeropuerto y ya de ahí nos este, levantamos, nos bañamos, check out y ahí estoy a las 3 de la mañana y ya voy un poco descansada y llego y me dicen, ah, órale, sin broncas. ¿No? Entonces, creo que cuando tú te haces responsable de tus acciones y ven que estás haciendo lo mejor para ti, la gente eh, a tu alrededor automáticamente eh, te empieza a respetar y apoyar para que tú pues no la perrestas, tanto, ¿no?
1: Claro, pero, pero todo parte justo de esto que, que comentas, ¿no? De, de conocerte, de ser hacerte responsable, de quitarte el papel de víctima, ¿no? Porque también creo que eso le da mucho sentido también a cuando vivimos situaciones complicadas, ¿no? O sea... De repente puedes caer y decir, pues ya, o sea, yo ya mi vida se arruinó y no va a hacer nada. Y tú en tu caso lo estás transformando. Pero esto que nos compartes de las recaídas, o sea, han sido igual que la primera vez o evidentemente con todo esto que has desarrollado, pues tú lo percibes que es una recaída por, por, por los momentos que estás viviendo, pero lo gestionas mejor.
0: Exacto. O sea... Por ejemplo, la recaída del año pasado, eh, como no llegué como que a un cuadro psicótico fuerte, eh, salía a los 10 días y a los 3 meses yo ya estaba enfocada en mi parte profesional, ¿no? Cuando antes, eh, eh, cuando no tomaba, no, no tomaba medicamentos y eran recaídas, pura madre. O sea, me tardaba un año, año y medio en volver a, a sentir eh, confianza en mí y, y empezar a hacer las cosas. Entonces wow. sí hay una gran diferencia de cuando lleva su tratamiento a cuando no.
1: Oye, también he escuchado que el tema de, del trastorno bipolar también genera en algunas personas este tema de tendencia al suicidio. Eh, ¿Has conocido algunos casos? ¿Tú has pasado con alguna situación que, que, que en algún momento has tenido como estos pensamientos?
0: Sí. Eh, a veces todo el mundo pensamos que la depresión... Eh, te puede llevar, o sea, sí, la depresión te lleva a pensamientos negativos y a pensamientos suicidas y, y pues hay veces que, que sí tienes eh, atentado de, de suicidarte o desgraciadamente a perder la vida, ¿no? Pero no nomás pasa en la depresión, también pasa en, en los cuadros eh, maniáticos. Pues como andas irreal, o sea, pierdes totalmente la ansiedad de la realidad, o sea, te voy a poner un ejemplo, en mi caso, la primera vez que, que fui diagnosticada, pues yo estaba en Inglaterra, entonces, pues ves que en Oxford, pues en cada esquina hay iglesias, ¿no? Como aquí hay tacos en cada esquina. Y pues yo, entre que me creía Spider-Man y me creía María Magdalena, pues tiro por viaje, me subía a los campanarios. Y hubo un, uno de esos, que tengo el flachazo perfectamente, que estaba yo arriba de un, camp un campanario, y como supuestamente yo iba a salvar el mundo, según yo ya lo había salvado o estaba a punto de salvarse, y pues que yo quería estar con Dios. Y me acuerdo que puse así un pie al ras del campanario. Y si me preguntas qué me detuvo, no sé. No sé. Pero hay, mucha, hay, este, hay muchas personas que se suicidan por estar en este estado de manía y por no tener noción de la realidad, pues la pierden y se pueden poner en peligro su vida. ¿no? O sea, bien dicen que por una enfermedad mental no te mueres directamente, pero sí puede ser...
1: Este un efecto secundario a la muerte. O sea, este... wow. No, está súper cabrón. Sí. Oye, y ahora, este, pasando ya como este tema o esta labor que hoy estás haciendo, justo en donde pues estás ayudando y, y creando conciencia, ¿no? En las personas que te impactas, ¿cómo ha sido este proceso? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo y, y hoy qué estás experimentando con estos grupos que, que has creado, las personas con las que te relacionas, los retos que todavía ves en torno a estos temas? Y, y pues como lo decías también, o sea, quizás hoy estamos minimizando los problemas mentales, incluso desde el gobierno de, de que no hay los medicamentos necesarios para atender a los pacientes y los pacientes que están en esta situación que a lo mejor no tienen acceso a terapias o al especialista o a los medicamentos. O sea, ¿cómo enfrentamos estos retos? Eh,
0: sí, ¿cómo fue que inicié la asociación de Es Tiempo de Hablar? Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron con el trastorno que estaba en Inglaterra. Yo decía: Es que enséñeme a alguien que tenga lo mismo que yo y que esté llevando la vi una vida normal o que esté cumpliendo sus sueños. Y no había. Y eso que estaba en Inglaterra. Mm. Para mi maldita suerte, quien se, quien se detonó justo en el mismo año que yo fue Britney Spears en el 2007. Y fue cuando se rapó, que se puso súper agresiva con los medios de comunicación y que no sé qué. Y. Eh, supuestamente tiene o trastorno bipolar o trastorno límite de personalidad o puede llegar a tener los dos, ¿no? Entonces yo decía, puta, pues es que yo no quiero llegar a, a, a lo que está ella, ¿no? O sea, enséñame, ¿dónde diablos hay alguien? Y pues no, no había, ¿no? Y llego a Mexicali y pues de repente salió que Catherine Z. Jones tiene el trastorno bipolar y que iba a salir, que ella había decidido por, por voluntad propia este, ser internada porque Michael Douglas tenía cáncer, entonces era un, algo muy fuerte para ella. Entonces dije, bueno, esa... Esta, estaba más de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y luego salió Ari Telch, pero Ari Telch estaba en, en aquel en entonces, lo, lo entrevistaban y estaba en, en estado de hipomanía, y yo decía, es que ¿cómo diablos va a la entrevista en estado de hipomanía, no? Entonces dije, bueno, y, y me sentía súper sola, porque al principio pues no lo podía compartir o no sentía empatía con la para sentirles realmente cómo me, cómo me sentía. Y cuando me hago paciente responsable, dije, no puede ser que yo sea la única en México con trastorno bipolar, o sea, debe haber más gente, no, 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 no es posible, o sea, no, no. Entonces dije, pues creo que ya es hora de alzar la voz, o sea, no quiero estar en, en el closet toda mi vida ocultando que tengo eh, la enfermedad mental, y pues la gente, y que pues literal, así como sales del closet cuando, cuando eres gay, que a mí también ya me tocó, o sea, es algo ya, digo, ya salí dos veces, le eh, dije, la gente que se tenga que quedar se va a quedar y la gente que se tenga aquí, pues, se va a ir, ¿no? Y así decido eh, eh, alzar la voz compartiendo mi testimonio en una plática de TEDx en el 2018. Y nunca imaginé lo que iba a pasar con, o sea, con esa plática. De hecho, ahorita está en YouTube y tiene más de 75 mil views o algo así. Pero me bajo del escenario y... Y una persona me dio un abrazo así que dije, puta, este es el abrazo que necesitaba desde hace mucho tiempo, ya sabes. Y es porque en su familia también hay trastorno bipolar de esa persona. Y luego me decían, ah, es que mi novia o es que eh, mi mamá o es que yo me, me identifico con lo que tú dijiste, es que no sé qué, bla, bla. Y ahí dije, wow, o sea, no estoy sola. Hay mucha gente que está en silencio por miedo de ser rechazados y a ser juzgados. Y dije, y yo no, no, más, no, no quiero nada más dar conferencias, que sí las doy, sí me gusta dar conferencias, ¿no? O estar compartiendo en mis redes sociales eh, solamente mi testimonio y así, que sí lo hago, pero pues que no quiero nada más llegar ahí. O sea, creo que en México la salud mental es un privilegio y no es un derecho, y creo que hay muchísima trabajo que hacer. Afortunadamente, como tú lo comentaste, Carlos, al inicio de la, de la entrevista, ya hay mucho más información, pero hay información en el Internet, no hay información a nivel basiva. O sea, tú no ves, o sea, tú ves, se viene octubre y el, es el cáncer de mama y todo el mundo sabemos lo básico, pero pues, sin embargo hay diferentes tipos de cáncer de mama que se pueden dar y cada persona es un, un medicamento diferente, ¿no? Pero ahí tenemos la información básica. Le dije, ¿por qué diablos con la salud mental no tenemos ese, ese, ese tipo de campañas o ese tipo de cosas? Y, y dije, creo que la única manera de empezar a lograrlo es por medio de una carrera, ¿no? O sea, por medio de que la gente cada vez se involucre más y todo el mundo sabemos que el ejercicio es bueno para la salud mental y pues creo que ahí lo puedo hacer, ¿no? Y dije, ajá, ¿y qué necesito para hacerla? No, pues me dijeron, pues necesitas una asociación civil y ¿cómo se hace? Y ya pregunté, ¿no? Y a la par dije, es que... Yo sola con la asociación civil no lo voy a lograr, necesito aliarme y creo que la primera alianza que debo hacer es con los psiquiatras, porque si la gente está viendo que los psiquiatras con un paciente o con varios pacientes están trabajando en conjunto por lo mismo, pues es como que mucho más... Eh, eh, se, se,
1: tiene más empuje, ¿no? Tiene
0: más empuje y más credibilidad, ¿no? De que realmente hay un estigma hacia la salud mental. Entonces, así fue como empecé a hacer alianza con el voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, con el Instituto, eh, con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con la Asociación Psiquiátrica Mexicana Infantil, eh, con la International Bipolar Disorder eh, también. Eh, entonces, pues, dije, pues, voy a tocar puertas y al principio me ponía la verdad bien nerviosa porque estar enfrente de un psiquiatra que no era el mío, y decía, es que estos cabrones me están evaluando si realmente soy paciente responsable o, 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 o no. esta estás en
1: etapa maníaca. Y, ajá,
0: no. dije que después de que después me dicen, vete al hospital, o están, eh, lo que me estás diciendo, no te creemos ni madres. Y poco a poco... Eh, pues se me fue quitando ese miedo que yo creo que era yo misma el que, que me la estaba ocasionando y pues así fue como afortunadamente con, esos, con las principales eh, asociaciones eh, psiquiátricas eh, de México y con el instituto, pues he venido trabajando desde el año pasado, eh, hicimos la primera carrera por el bienestar emocional y la salud mental en donde tuvimos 1500 participantes y 19 patrocinadores y cabe mencionar que parte de las ganancias de esta carrera, eh, pues algo eh, que es bastante, todo es caro en la salud mental, pero pues creo que el medicamento es un 50 o 60% importan de importancia para que un paciente esté estable, entonces se lo damos al voluntariado del Instituto Nacional de Ciencia Ramón de la Fuente para compra de medicamentos para personas de bajos recursos. Y este año, estás por realmente invitado, igualmente la vamos a hacer, es en el mismo lugar que el año pasado, en el Foro Sol, este, eh, esperamos que eh, incrementar a 2000 a dos mil participantes eh, continuar con el apoyo que tuvimos de los patrocinadores del año pasado y nuevos que se quieran este año ya se empezaron a unir, a unir nuevos y pues ese correr, ¿no? Por, por tu salud mental y, y, y decir, estoy, y puedes correr con tu familia, puedes correr con tus hijos con este con, con los perritos no nos dejan estar con los perritos, pero eh, es esa parte de estoy corriendo por, por mi, mi salud mental, no estoy solo, ¿no? El estar aquí es simplemente de, de tener empatía y decir, ya puedo hablar de ello, o puedo, hoy puedo decir que estoy de mal humor, o hoy puedo decir que estoy, eh, por un lado eh, que no sé qué tengo, pero Vengo contigo porque sé que tú me vas a escuchar y sin juzgarme, ¿no? Que eso es bien, bien, bien importante. Entonces, eh, pues sí, es, va a ser este 8 de octubre en el en el Foro Sol a las 8 de la mañana. Eh, son 3 kilómetros y 5 kilómetros y pues es una carrera con causa doble. Una, crear conciencia de la salud mental y dos, apoyar a los más necesitados eh, en su tratamiento de salud mental por medio del voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
1: ¿Y en dónde se pueden suscribir o dónde? Van
0: a, las inscripciones yo creo que van a salir a finales de agosto o la primera semana de septiembre. Mm. Eh, va a ser por medio de ASEPORTE o también por pues, okay. medio de nuestra página de esteempodehablar.org. Ahí también pueden este, seguramente inscribirse.
1: Ay, para, para promoverlo también. Oye, este, esta parte de, de, del apoyo justo que, que nos comparte, yo creo que es súper valioso y, y creo que falta mucho, ¿no? O sea, en apariencia hablamos de todos los temas se ha desmitificado un montón de cosas, o sea, desde la diversidad sexual, de salir del closet en cuanto a emociones, en aceptar que te sientes mal, ¿no? A veces nos da miedo aceptar que estamos mal. Pedir ayuda, ¿no? A tiempo también. Eso, pues no nos lo enseñan. O sea, esa parte de tienes que ser fuerte y salir adelante y no llores y no, ¿sabes? Esta cultura machista también en la que nos enfrentamos. Pero, ¿qué consejos, así como también para ir redondeando este capítulo, le pudieras dar a esas personas que quizás ahí eh, nos están escuchando y se sienten identificados o identifican algún caso de algún familiar cercano que probablemente algún comportamiento temprano que pudieran darles estas señales de, de a lo mejor es momento de, 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 de tener la opinión de un especialista, no?
0: Eh, yo creo que la primera parte es que te ganes la confianza y la empatía de la persona que se siente mal. Eso es lo primordial. Eh, porque si tú llegas y lo juzgas o le dices a esta madre de échale ganas, eh, o hay, hay gente peor, peor que la está pasando peor que tú, eh, en el caso que, que estés así, nunca sabes. No, o sea, creo que la, compararte es la peor estupidez que, que hay. Entonces yo creo que eh, a los amigos y a las familias cercanas que están que, que ven a una persona que que está pasando por un momento, primero se gana la confianza. Siempre el ejemplo que pongo es, por ejemplo, cuando una persona se pone mal la copa, ¿qué haces? ¿O le das por su lado o vas en contra? O pues le das por su lado. Porque si vas por contra, bueno. no vas a sacar nada. O sea, no, 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 si, te vas, si le das en contra, no, no te va a entregar las llaves. Se va a poner más necio y la va a agarrar contra ti. Pues si tú te la sabes manejar y deslices y no sé qué, bla, 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 bla. Cuando menos pienses, tú llevas a tener las llaves en tus manos. Y lo vas a convencer. Entonces, también digo a veces, que a veces la, la, la gente más cercana a ti, a veces no es el mejor apoyo. Por eso tienes que buscar a alguien con quien sentirte con esa contención y con esa empatía, ¿no? Porque tiene que ser alguien que esté, no va a pasar por lo mismo que tú, pero va a pasar por algo similar que tenga la misma emoción o el mismo sentir bajo ese suceso y es quien le va a dar claro. consejo, y a veces el familiar o el mejor amigo así, no es la, la mejor persona, y también que sepan que la persona que está en una crisis, ya fuerte hablando, que sepan que está en una crisis, que no lo traten de, de, de forzar algo, porque va a ser contraproducente, porque no se va a sentir apoyado, entonces si te tienen la confianza, tengo una amiga que me dice muchas veces, me dice, no manches morir. No sabes cómo odio cuando mi papá me dice, ay, ya fuiste al psiquiatra, me dice, es así como que lo odio. Pero platico contigo y si tú me dices, oye, Maureen, ¿ya fuiste a ver a Manuel? Eh, digo a la madre, me lo dejo Maureen, o sea, voy a hablarle.
1: Claro, tienes, tienes un respeto distinto, ¿no? No sé sea, cómo te ganas esa confianza o ese respeto. Exacto. Pero qué cabrón. O sea, también a veces fíjate que me hiciste reflexionar porque muchas veces y eso pasa mucho quizás cuando estamos más chavos ¿no? con los papás, siempre te dicen las cosas que saben que te hacen bien, pero te caga. O sea, es como de
0: uh, uh -huh.
1: no sabe, está ruco. Este ya en mi época no es eso. Son otros tiempos, etcétera. No lo aceptas. Exacto. Ah, pero después de un tiempo te das cuenta que tenían razón. Y que lo hacían porque te amaban. Exacto. Pero, 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 pero acá, o sea, no es lo mismo cuando estás en una etapa de rebeldía en la adolescencia a cuando tienes un problema mental. O sea, evidentemente, las personas que padecen esto, este tipo de, de afecciones pues no se dan cuenta, no saben probablemente que, que lo están padeciendo. Y creo que la gente que está alrededor, pues tendríamos que ser como muy cuidados, muy atentos también a estos cambios de comportamiento que creo que lo haces maravilloso, ¿no? En, empezar a concientizar a la gente de cómo se vive, ¿no? Cómo se empieza a expresar este tipo de, de condiciones. Y pues al final es cómo irte acercando, ¿no? Tampoco dejarlo, porque imagínate también estos temas de suicidio, pues a veces hay personas que se sienten desmotivadas y a lo mejor por, un, por una palabra, por una compañía, por un acercamiento distinto, pues cambias ese mindset y, y pides ayuda, vas a un especialista, ¿no? Ahora, en, en torno de este tema de los especialistas, o sea, ¿cuál es el grupo de personas que te atienden ¿Con quién tienes que ir? Ya mencionabas al psiquiatra, pero también mencionabas al, al psicólogo. O sea, ¿es, es un grupo multidisciplinario? ¿O, ¿cómo, ¿Cómo es que se, se, se lleva a cabo este seguimiento?
0: Sí, en mi caso con un psiquiatra y voy con, y voy con mi terapeuta, ¿no? Mi psiquiatra no me da terapia. Cada vez se plática y así, va, pero no es que voy a con ella cada semana a, a consulta, ¿no? O sea, yo creo que con ella voy cada cada mes, o, o, si, o si yo me siento mal, yo le hablo. Y le digo, oye, es que no me estoy sintiendo bien, no sé qué, bla, bla. Entonces yo me dice, órale, vente a consulta. Y mi terapeuta no, mi terapeuta sí la estoy viendo cada, o cada semana o cada 15 días, dependiendo de también yo cómo me, cómo me sienta. Hay psiquiatras que dan terapia, pero tienen que este, haber estudiado eh, psicoterapeuta para poder dar terapia, ¿no? Y hay otros que nada más se enfocan en dar medicamento y
1: ya. Claro, que también está cambiando esa parte, pero sí, qué interesante. Pues muy bien, Maurino. la verdad es que, bueno, para ir un poco cerrando este capítulo, de entrada te agradezco por, por, por la oportunidad de platicar, de que nos cuentes de, de, de tu experiencia y yo creo que a muchas personas les va a hacer sentido esta, esta conversación y seguramente les va a ayudar también a, a apoyar a aquellas personas que quizás estén pasando por un mal momento, que pidan ayuda, yo creo que ahorita nos dejas también tus datos para que puedan contactarte y puedan orientarse también a través de esto. Y lo que yo podría decir, creo que dijiste temas muy puntuales sobre la terapia, o sea, el hecho de reforzar. O sea, no me cansaré de decir que la, que todo parte de ti, no O sea, al final del día, todo parte de que tú te conozcas, de que aprendas a sobrellevar esas emociones, a gestionarlas a vivir en el presente. Y yo creo que estos temas de... Creo que me encanta también este, este, este nuevo enfoque de, de, de las ciencias en donde ya no nada más es la parte racional, sino que sabemos que el mindfulness y el estar, la respiración incluso, escuchaba que, por ejemplo, ¿por qué tenemos dos fosas? No? O sea, podríamos tener solo una, pero tiene un sentido. Porque... Lo intercambia. Digamos que la fosa derecha se conecta con la parte izquierda del cerebro y la, fotis, la, la, la fosa izquierda con la parte derecha, que es la parte creativa. Entonces, al final, cuando uno se bloquea, también tenemos estos picos de cortisol o de, 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 de pensamientos negativos. Y lo importante que es también incluso la propia respiración, ¿no? Entonces, hoy combinar esta terapia, estos ejercicios de mindfulness, meditación, etcétera, y pedir a, a, apoyo cuando te sientes mal, es más, empezar a identificar... ¿Cómo son las emociones? Porque estoy seguro que hay muchas personas que no sabemos cómo se siente estar en una etapa hipomaníaca, por ejemplo, o cómo te sientes en este estado de ansiedad o de excitación que no es normal, ¿no? Que no estás regulando ahí tus emociones. Entonces, yo creo que la clave acá es sí pedir ayuda, ir a terapia, conocerte. Y si eres una persona que está cerca de personas que tienen algún problema, pues trata de ser empático. No le trates de resolver la vida, sino acompañarlo de una manera más... Eh, Compasiva, quizás podría decirlo, ¿no?
0: Sí, correcto. ¿no? Sí, si tengas algún. Sí, correcto. Sí. Lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y que en caso de que una persona esté en crisis, pues así como cuando eh, te enfermas de, de cáncer, no te lo guardas. Vas a decir, digo, oye, eh, Carlos, fíjate que tal familiar está pasando por eso. O sea, que tú también vas a eh, que tu familiar también tuvo cáncer. Eh, ¿Me puedes eh, recomendar a, a tu oncólogo? O sea, neta, sí es pero con la salud mental no es así. Entonces, yo digo, una vez que lo comparte el familiar, oye, ¿sabes qué? Tal fulanito está pasando por esto, o no sé qué, no sé si tú me puedes recomendar este, a un psicólogo o a un psiquiatra para que me, me ayude sobre eso. Pues es la única manera como se puede apoyar y tener ayuda. Entonces, por eso les digo, alcen la voz. Es tiempo de hablar, no por algo así se llama la asociación civil.
1: Perfecto, Maurino. ¿Y dónde te pueden eh, contactar, eh, seguir? De déjanos tus Sí, tus datos pueden
0: por acá. Eh, en las redes sociales. De es tiempo de hablar. Estamos en Facebook, Instagram y, y tanto también tenemos el canal de, de YouTube y también tenemos el, mis redes personales como Mauri Terán y también tenemos el podcast que se llama ¿Y tú cómo andas? Entonces, este, pues por esas eh, tres tres redes sociales nos, nos, pueden, eh, nos pueden contactar.
1: Perfecto, Maurín. Pues muchas gracias. Gracias por, por por este espacio. Amigos, gracias también por seguirnos. Compartan este capítulo, denle like. Eh, nos encuentran en, igual en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. Eh, compartan y nos vemos la próxima semana. Gracias, Maurín. Un aplauso.